0: So Jetzt, ich sehe es, streamt live auf Facebook.
1: Ja, steht bei mir auch da.
2: So, Aber das, das Positive ist, der Erste fragt schon. Ey.
1: Das heißt, du musst jetzt die Fragen schriftlich beantworten oder...
2: Äh, nee, nicht schriftlich beantworten. Ich würde jetzt, also ich, ihr könnt ja parallel auch auf Facebook gucken. Also ähm, im Idealfall, äh, Micha sagte ja schon, er sieht's. Ähm, ja. ist es ist jetzt live und äh, ich hatte ja vorhin schon mal im Vorfeld so ein bisschen nach Fragen gefragt. Ähm, Im Idealfall ist es jetzt so, dass wir die Fragen quasi, die jetzt schriftlich reinkommen, dann... Mündlich bearbeiten sozusagen. Also von daher ähm, soll das Ganze natürlich möglichst interaktiv sein, das Ganze. Ja. Hört sich gut genau. an. Ähm, ich würde mal sagen, solange jetzt ähm, aktuell noch keine Fragen reinkommen. Ähm, ich meine, wir haben natürlich mit Micha jetzt einen dabei, der so ein bisschen weiter weg ist. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie die letzten paar Wochen jetzt waren. Ich meine, wir hatten ja uns, ich weiß nicht, wann wir, hatten wir miteinander gesprochen? Das ist ja auch schon ein paar Tage her, ne? Ähm, hat sich da in der Zwischenzeit irgendwas getan? Also Corona technisch oder Wasserball technisch? Beides. Also im Idealfall <lacht> die, die, die Verbindung von beiden. Also bei uns ja. Äh, ist ja nun immer noch äh, ja, mehr oder weniger alles eingefroren und äh, es wird dann wöchentlich quasi so ein bisschen gelockert, das Ganze. Ne? Ähm, aber vielleicht erzählst du mal, wie es in den USA jetzt war oder ist. Ich meine, man kriegt das ja immer aus den Medien nur mit, was der, was der Donald da so verzapft.
0: Ja, über, über, den, über den sprechen wir mal lieber nicht, da halte ich mich so. Nee, nee, genau. ähm, aber, äh, <lacht> also, erstmal, man, man sieht ja die Horrornachrichten nachrichten äh, in den deutschen Medien äh, und die, die Zahlen, wie sich das hier mit Corona entwickelt in den USA. Ähm, und Kalifornien ist da ja immer gerne das erstgenannte, der erstgenannte Staat, weil es, glaube ich, der bekannteste ist wahrscheinlich oder einer der beliebtesten Tourismusorte. Also erstmal, es ist alles nicht ganz so wild, wie es dargestellt wird. Also ich kann oder wir können hier unser Leben ganz normal führen und die Maskenpflicht ist hier, glaube ich, vergleichbar mit Deutschland. Nur wasserballtechnisch stehen hier viele natürlich vor großen Herausforderungen, weil es also Schulwasserball ist erstmal bis Dezember komplett gestrichen und das ist ja ein großer, großer Anteil des Wasserballs hier. Vereine konnten mal ein bisschen trainieren, teilweise mit Ball, teilweise ohne Ball. Aber das wurde jetzt auch wieder zurückgeschraubt, sodass koordiniertes Wasserball hier gerade äh, kaum möglich ist. Ähm, wir aber, oder ich persönlich, in einer sehr glücklichen Situation bin mit, ähm, wir haben ja darüber gesprochen, mit Toni Azevedo, mit dem ich viel zusammen mache. Ähm, der konnte ein 25 yard pool ist hier, also ungefähr, ungefähr 25-Meter-Pool ausfindig machen, der privat betrieben wird von einem ehemaligen Freizeitzentrum, ähm, den er wieder in Gang gebracht hat. Und da wir eben private Organisationen sind, ich mit meiner Academy er mit 68 Sports, was äh, seine Akademie sozusagen ist, ähm, haben wir seit Juni angefangen, äh, drei, äh, also zwei- bis dreimal am Tag für zwei- bis zweieinhalb Stunden Gruppen Einheiten anzubieten und die sind vollkommen überlaufen. Also ich habe vier bis fünf Torleute in jeder Gruppe und äh, bis zu zwölf Spieler sind jedes Mal da und es geht praktisch montags bis freitags. Er macht sogar am Wochenende was. Durchgehend werden da Spieler durchgelost. Wir haben Also der Pool ist halb flach, halb tief, so dass das eine kleine Herausforderung ist. Aber wir haben zwei Tore, auf die geschossen werden kann äh, und wir bieten dann eben... Ein Mix aus Konditionstraining, Techniktraining, viel Beinarbeit, viel äh, Grundlagenarbeit an und die Kinder, Eltern lieben es und äh, wie das hier in Amerika eben so ist, die zahlen, also sind sehr zahlungsbereit für diese Stunden, also für uns ist das eigentlich ein Luxusproblem, was wir gerade haben, weil wir die einzigen sind, die Wasserball wirklich anbieten können auf hohem Niveau und von daher muss ich sagen, für mich war es der Wasserball-Sommer schlechthin, obwohl wir Corona hatten.
2: Hm. Ja, also dann, dann bist du ja wirklich in der exponierten äh, Situation oder Lage da wirklich, wenn du sagst, das war der Sommer schlechthin, ne? Also, das, das, also für uns war es auch der Sommer schlechthin im negativen Sinne. Ähm, ich weiß nicht, <lacht> Stefan, wie, wie, wie ist es das in Berlin? Also äh, ich kriege es ja immer nur so über Umwege mit, aber da gibt es ja auch vom Bundesland zu Bundesland so ein bisschen Unterschiede. Ähm, ist das oder wie, wie wie ist da in Berlin aktuell so die Lage?
1: also momentan die Lage ist, dass wieder äh, trainiert werden kann, ähm, dass auch Wasserball wieder zugelassen ist. Schon eine ganze Weile, was das Thema Nationalspieler und Kaderspieler angeht. Da gab es ja Sonderregelungen, wo mhm. äh, wenigstens am Anfang geschwommen werden konnte und ja, das gute alte Königsschießen wieder aufgewärmt wurde, mit, mit, mhm. weil da entsprechend Abstand erhalten wurde. Äh, aber auch da geht, es jetzt wieder los. Erreichten mich natürlich sofort die Anfragen, wann, Betrieb stattfinden. Aber da sind wir, glaube ich, was den, was den regionalen Spielbetrieb angeht, noch weit entfernt. Momentan laufen ja gerade die Letzten Abstimmungen, damit wir in der DWL eine Meisterschaft ausspielen können, was mhm. sehr zu begrüßen wäre, was toll wäre, wenn das, wenn das funktioniert mit, mit Hygienekonzepten, die Natürlich für, für kleine Regionalvereine extrem schwer, bis, bis gar nicht umzusetzen sind, weil es letztendlich auch eine, eine Kostengeschichte ist. Mhm. Ich bin natürlich als sowohl als, als Schiedsrichter als auch als Wasserbeirat in Berlin da in, in, auf beiden Seiten involviert. Und als Schiedsrichter wünsche ich mir natürlich, dass es wieder losgeht. Ich, ich habe Lust, äh, da was zu machen und hoffe, dass es tatsächlich äh, Ende August soll es ja schon wieder. Soll das ja, losgehen und mal gucken, wie das, wie das funktioniert und wie es dann tatsächlich passieren wird.
2: Also ich glaube auch, dass es in der Tat relativ ja, wie soll ich sagen, relativ schwer ist, was du sagst, ne? dass, dass das für die DWL vielleicht machbar ist oder umsetzbar ist, vielleicht auch finanziell stemmbar, ne? sich diese ganzen Tests zu leisten und ich weiß nicht, Hygienebeauftragter oder was da alles drin stand, das natürlich alles sehr richtig und sehr wichtig, und aber nicht gerade sehr kostengünstig ne, für so einen Verein, äh, der jetzt nicht unbedingt erst oder m, vielleicht sogar ja, in der zweiten Liga relativ eng wird.
1: Ne? Vollkommen, vollkommen richtig. Also ich, ich, ich sehe es, die mein Heimatverein, SK Neukölln, wird also auch nicht mitspielen um, 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 dies, um, um die deutsche Meisterschaft. So. Schätzerisch könnte man sagen, wäre auch jetzt wahrscheinlich ganz oben nicht von Erfolg gekrönt, aber klar, also der der, der Aufwand ist extrem hoch und wie hoch ist dann der, der Nutzen und insofern ist es schon gut, dass es die Vereine, die es nachher betrifft, dass die das auch machen und da auf einem entsprechenden Level auch sich messen. Ich glaube, da haben alle, alle Beteiligten mehr davon.
2: Mhm. Gut. Nur mal, äh, ich würde mal kurz würd, einhaken. wo noch
0: was sagen, genau. Wo <lacht> Stefan das gute alte Königsschießen erwähnt hat. Also, ähm, wir haben natürlich ja auch überlegt, wie können wir, was kann man für Spiele machen, die Körperkontakt vermeiden. Und ähm, mittlerweile ist es bei uns so, dass wir am Freitag jedes, äh, jedes Mal ein Turnier spielen, wirklich mit vier Mannschaften, jeder gegen jeden und dann Halbfinale und Finale, mit einem, mit einem Spiel, wo es letztendlich äh, ums Passen und äh, Schussblock geht. Also bedeutet die Verteidigung darf immer nur maximal vier Meter vom Tor entfernt sein, die Angreifer dürfen nicht näher als sechs oder sieben Meter vom Tor sein und dann ist das Feld eben je nachdem wie breit der Pool ist und dann geht es eben immer auf und ab und man spielt mit zwei oder drei Leuten Pässe, die anderen sind eben die Blöcke, die versuchen zu verteidigen plus Torwart und dann wird sozusagen hin und her geschossen und dann kann man sich seine Zählweise überlegen, ob man nach Sätzen spielt oder bis zehn oder was auch immer. Und das ist äh, aus unserer Sicht ein ziemlich cooles Spiel, eigentlich, weil es Spaß macht und natürlich auch äh, die Kinder dabei lernen, wie muss man ordentlich seinen Schussblock haben, wie kann man strategisch arbeiten, dass man gegen die guten Schützen Doppelblock aufstellt, ähnliche Sachen, die Torleute lernen Kommunikation. Also es gibt wirklich gute Alternativen, die man, wo man gezwungen mehr oder weniger aus der Not eine Tugend macht und sagt, jetzt können wir uns mal speziell darauf spezialisieren, weil es nicht nur ums Ring im
1: Center geht. Und das ist mhm. wirklich ganz gut. Finde ich, finde ich sehr gut. Erinnert mich irgendwie an... Äh, Micha, du erinnerst dich. Wir haben äh, früher in der Deutschen Meisterschaft eine, ein Vorprogramm noch gemacht, äh, wo mhm. diese drei gespielt wurden. Das ist ja, geht ja so ein bisschen in die Richtung.
2: Ja, so in die Richtung, genau. <lacht> Ja, aber ich wollte gerade sagen, also wir haben hier vom... Äh vom Mirko, Gott sei Dank schon mal ein Feedback, äh, das in Spanien wohl äh, von einem Wasserballcamp äh, berichtet wird, wo halt relativ normal trainiert und äh, Spiele gemacht wurden. Ne? Also das geht auch so ein bisschen in die Richtung, die wir eben schon hatten, dass es halt überregional, international, auf europäischer Ebene alles gänzlich anders gehandhabt wird. Ne? Also egal, ob jetzt Spanien, äh, wir hatten vorhin ähm, Kroatien als Beispiel ne? oder all die anderen Wasserballnationen, sage ich jetzt mal, äh, wo das halt ein bisschen anders gehandhabt wird. Ne? Wie seht ihr das? Ja, also das
1: ist schwer, Da was ist richtig, was ist falsch? Also natürlich guckt man ein bisschen neidvoll nach Kroatien, Montenegro, die da ihre Meisterschaft ganz normal spielen Ja, und da in, in Facebook irgendwie äh, richtig geile Spiele sieht mit richtig geilem Wasserball und wünscht sich, dass wir hier auch dürfen. Nachher ja, das Resultat ist in zwei Jahren, wenn wir da alle irgendwie drauf schauen und, und sagen, warum haben wir nicht ganz normal weitergemacht? Oder wir haben es komplett richtig gemacht. Also das, diese, ich glaube, diese Diskussion, die steht uns nicht. Also wir können natürlich unsere Meinung haben, aber die, die müssen andere entscheiden in unserem Land. Und insofern. Also es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Ja. Also ich, wie gesagt, dabei fehlt irgendwie. Wir haben, glaube ich, alle Lust, sowohl die Spieler als auch die, ich jetzt als, als Schiedsrichter, als auch Trainer, als auch Zuschauer, wo ich auch höre, die haben wieder Lust, in die Halle zu gehen. Also es ist schon einfach eine schwierige Situation.
2: ja. Und auch das, was, was Micha gerade sagte, mit dem eventuell mal etwas mehr spielerische und, ähm, ja, Elemente einzubringen, äh, die, die halt auch Spaß machen, die dennoch aber was vermitteln können. Ähm, das, das ist halt schon jetzt so nach äh, drei, vier, fünf Monaten, wenn du wirklich nur noch 50 Meter Bahnen schwimmst. Ähm, also, da wird man irgendwann echt ramdösig, ne? Und äh, egal ob alt oder jung, äh, ich glaube, irgendwann hat man da zwar keinen Bock mehr drauf, ne? auf gut Deutsch gesagt, aber äh, was hinten bei rauskommt, ich meine, das, das Problem ist bloß, glaube ich, dass es ähm, ähm, ja, dass der Wasserball gefühlt oder die Wasserball-Community, sagen wir es mal so, ähm, sich da gegenüber anderen Sportarten vielleicht ein bisschen anders behandelt fühlt oder vielleicht auch schlechter behandelt fühlt. Ne? Wenn du zu anderen Sportarten guckst, die eventuell mit Wasserball vergleichbar sind, wo es schneller wieder losgeht oder wo andere Regelungen getroffen werden.
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist, äh, es ist eben, also hier wird auch unterschieden zwischen, also in den USA zwischen Pro Profisport und Freizeitsport oder Schulsport in Anführungsstrichen und natürlich ist Geld auch ein gewisses Druckmittel äh, bei der mhm. ganzen Sache und äh, auf der anderen Seite sagt man natürlich auch, äh, wo Geld fließt. Hat man im Prinzip auch eine Gef Verpflichtung, äh, etwas zu leisten, was der normale Mensch vielleicht nicht leisten möchte? Zum Beispiel in Corona-Zeiten ähm, sich dem Wettbewerb stellen oder sagen wir mal in der Formel 1 geht man ja auch, riskiert man ja auch sein Leben, weil man sich dann in dieses Auto setzt, äh, wo man sagen könnte, das will ich aber nicht machen. Also, das ist ja eine ganz kontroverse Sache und mir fehlt da auch äh, die richtige Meinung, was jetzt richtig äh, und was falsch ist. Aber deswegen kann ich schon verstehen, dass irgendwann gesagt wird: hey, das, äh, also A, Viele wollen ja einfach uns was und sagen, mir ist es mittlerweile egal. Ich mehr, bevor ich zu Hause vorm Fernseher sitze, möchte ich lieber was machen. Und andere sagen, ihr müsst es machen, weil äh, Brot und Spiele, also die Leute wollen was sehen und ihr seid die Leute, seid die Gladiatoren, die die, die Leute belustigen müssen. Und das ist nun mal euer Job. Ne? Und deswegen ist das, glaube ich, von Land zu Land, je nachdem, wer der Verantwortungsträger ist, unterschiedlich, ob die sagen, Gladiatoren raus oder Gladiatoren bleibt in der Kabine. <lacht> Noch sind alle glücklich genug,
2: ne? Na, ja, aber ich, ich glaube auch, was, was du sagst, dass der finanzielle Aspekt da wahrscheinlich auch eine, eine relativ große Rolle spielt, ne? Weil wenn du sagst, Formel 1 oder Fußball oder was auch immer, das ist ja ein kompletter Wirtschaftszweig. Ne? Und ich meine, da machen wir uns wahrscheinlich auch nichts vor, dass Wasserball da äh, nicht, nicht wirklich rankommt. Ähm, also von <lacht> daher, ja, finanzielle Aspekte spielen da die große Rolle.
0: <lacht> Keine
1: Frage.
2: Es wäre schön, wenn wir daran kämen irgendwann. <lacht> Stefan macht hoch und runter. Ach so.
1: Ja, Das war das war äh, zu dem, zum, zu dem äh, Stichwort Gladiatoren von Mietz. Da ah, ja. äh, dachte ich, äh, dass <lacht> dann einer den Daumen nach oben oder nach unten bewegt. Äh, ja, also die, die finanziellen äh, Dinge sind natürlich klar. Aber wenn ich, du hast schon schön gesagt, in den Sportarten, die vergleichbar sind mit Wasserball. Also ich muss ehrlich sagen, ich ich habe mitgekriegt Basketball, hat in der Tat einen Meister ausgespielt, äh, Alba hat es mal wieder geschafft dadurch, aber ich weiß gar nicht, in den also vergleich ich, ich muss vergleichbar mit jemandem Hockey denken, ja, ich weiß nicht, spielen spielen die zum Beispiel, also das das kann ich gar nicht sagen, äh, für mich wäre noch irgendwie Tischtennis Bundesliga noch so, wobei Tischtennis ist wieder, da habe ich kein, ist keine Kontaktsportart, also äh, das, wie das in den Ligen, die mit uns vergleichbar sind, wie's, wie es da funktioniert, sind die weiter oder äh, dümpeln die noch genauso? Kann ich gar nicht zu sagen, ehrlich gesagt. Mhm.
2: Ach ja. Ähm, ich muss mal gerade gucken, ob hier irgendwelche Fragen reingekommen sind. Ähm, für die Leute, die jetzt zuhören, vielleicht noch mal der, der Aufruf, die Bitte äh, oder das Angebot, noch mal Fragen loszuwerden. Ähm, wir, wir warten noch mal ein paar Minuten, ob hier noch Fragen reinkommen. Ähm, ansonsten ähm, glaube ich, wie gesagt, auch, dass das, ja, also ich habe jetzt schon mit dem einen oder anderen jetzt mal beim Training gesprochen, wo es dann hieß, okay, es gibt das von dir erwähnte Hygienekonzept vom DSV, ne, aber das lässt sich wahrscheinlich vom Bundesland zu so Bundesland auch unterschiedlich umsetzen. Und diese kleinen Vereine, ich sag mal, in ein kleine Verein in Hannover, abgesehen jetzt vielleicht vom Waspo, die können sich das einfach wahrscheinlich nicht leisten. Also da, da wird es wahrscheinlich ja erst nächstes Jahr so wirklich weitergehen. Also mittlerweile ist man ja froh, wenn man wieder einen Ball und ein Tor sieht.
0: Ich könnte, ich könnte vielleicht mal was berichten, was, was nicht direkt mit Corona zu tun hat, einfach, was aber super interessant ist, was sich hier entwickelt. Und man hat ja oft die Diskussion auch, sollten Kids in ihren Heimatvereinen groß werden? Was ist mit Projekten wie White Sharks zum Beispiel, die sozusagen gute Trainingsbedingungen haben und möglichst Kinder von überall her bekommen? Ähm, was wir hier jetzt aufbauen und um die Situation in, in, in Amerika hier mal zu verstehen, also letztendlich ist es ja im in, in, in Sunny Southern California, wie man sagt, also in Südkalifornien <lacht> ist das Herz, Herz des Wasserballs. Hier gibt es hunderte Vereine, äh, was unvorstellbar ist, weil eben die Highschools ja äh, auch Wasserball spielen und dadurch jeder Highschool im Prinzip einen Verein anhängt hat. Und äh, im Rest der Republik gibt es dann aber auch wirklich Flecken, wo fast gar kein Wasserball gespielt wird, wie zum Beispiel... Um, ein Beispiel ist, uh, wir haben einen uh, Jugendnationalvorwort aus Albuquerque, für alle, die Breaking Bad gesehen haben, New Mexico in der letzten Wüste, wo es einen Wasserballverein im ganzen Bundesstaat mhm. gibt. Um, und uh, wir bieten jetzt uh, ab September eine Akademie an, uh, also das ist dann auch wirklich eine Wasserballakademie, wo wir ein eine Sport, ein Sportkomplex aufgetan haben mit Wohnmöglichkeiten, wo schon eine Tennisakademie drin ist. Die haben 50 Meter Pool und 25 Meter Pools, zum Glück 10 Minuten entfernt nur von mir. Und 10 äh, Mädchen und 10 Jungs im Highschoolalter äh, werden dafür vier Monate einziehen, äh, Online-Schule machen. Und das war so schon vor Covid geplant. Also von naja, daher, das ist jetzt mehr ein Zufall, mhm. dass das äh, so gut passt und kriegen dann eben von äh, hoch, hochqualifizierten Trainern, also ich mache die Torleute und der Toni Azevedo, sein Vater Ricardo Azevedo, der auch schon US-Nationaltrainer und Brasiliens-Nationaltrainer und in China war und mehrere andere ehemalige Olympioniken werden die Trainer sein, bieten äh, Krafttraining, Wassertraining, mentales Training, Taktiktraining, äh, virtuelles Training mit diesen Brillen, ähm, Dies ergibt gibt an. Uh, und von daher gibt es wirklich uh, Kinder und die Vereine akzeptieren das sozusagen auch, die sagen, ich gehe für vier Monate in diese Akademie, mache Schule dort, weil ich möchte einfach hoch, also hochprofessionelles Training bekommen. Und das kann mir eben in, sagen wir mal, Albuquerque nicht geboten werden und uh, mich natürlich auch mit Spielern messen, die auf diesem Niveau sind. Und uh, also das ist super interessant, dass diese Entwicklung hier ist und die Eltern zahlen viel Geld dafür. Uh, aber das Verständnis ist eben da und die Trainer akzeptieren uns das auch, dass sie sagen, ja, unsere besten Spieler gehen einfach weg. Die spielen da nicht mal irgendwo anders, sondern um besser zu werden. Ne? Und dann mal gucken, was, was damit passiert. Und Das ist super spannend, was hier passiert. Und die Bereitschaft, na klar, hier geht es auch um College und da Wasserwald zu spielen, ist da sehr groß, da auch viel Geld zu führen, zu investieren, damit die Kinder sich so entwickeln können.
2: Mhm. Ja, da sagtest du ja schon in unserem Gespräch, ne, dass da die... Naja, die Herangehensweise oder ähm, ich sag mal die die Verantwortung oder der Wunsch bei den bei den Eltern natürlich auch ein bisschen größer ist und da auch ich sag mal im Grunde kommt das was du ja auch gerade gesagt hast richtig Geld in die Hand genommen wird ne für die Entwicklung der Kinder
1: ja also das ist ja, das ist ja so ein, so ein bisschen mein, mein mein Lieblingsthema, ja. Da wird, wird Geld in die Hand genommen. Ich glaube, in Deutschland wären die Eltern auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Mhm. Aber leider leben wir in diesem, in, in unserem Land in der Mentalität, äh, nichts darf irgendwie Geld kosten. Das ist ja äh, auch bei meinem Sportverein, ja? Also ich, ich bin immer so die der Meinung, wenn wir von heute auf morgen alle Mitgliedsbeiträge in jedem Sportverein in Deutschland um weiß ich nicht 15 Euro im Monat erhöhen würde genau nichts passieren. Würden alle Mitglied bleiben. Ein Verein damit an. Und äh, dann wechseln die Menschen in, in die anderen Sportvereine, in die Umlinger, wo sie 3,50 Euro weniger zahlen. Und ich glaube, das ist ein Problem bei uns insgesamt. Ich, äh, durch, durch meine Pfeiferei in der Champions League frage ich auch in anderen Vereinen, was zahlt ihr Beiträge? Und äh, Gerade in Osteuropa, wo die Menschen deutlich weniger verdienen, die zahlen eben in Budapest 50, 60 Euro im Monat für ihre Kinder. Die zahlen in Kroatien äh, 60 Euro. Die zahlen in Spanien, ist jetzt nicht Osteuropa, aber da zahlen die eben 80, 90 Euro Monatsbeitrag. Mhm. Und äh, da sind wir leider in Deutschland eben weit weg. Wir brauchen eben äh, Mäzene, die wir, es gibt Gott sei Dank zwei Menschen in Deutschland, die bereit sind, da viel Geld äh, zu investieren. Deshalb haben wir zwei Mannschaften, die irgendwie uns äh, am Leben halten, äh, international. Und das ist schade, ja, also da, da, da fehlt irgendwie der, der finanzielle Background und wenn, wenn man eben mehr äh, Mitgliedseinnahmen hätte, dann könnte man eben auch Dinge anders und besser machen, mehr größere oder mehr Hallen bauen. Also das ist, das ist wieder diese berühmte, wo, wo fängt der Kreis an? Ja, fängt es mhm. an bei den, bei, den, bei den Spielern, die nicht bereit sind, mehr zu trainieren? Liegt es bei den Vereinen, die nicht bereit mhm. sind, Geld zu zahlen? Liegt es beim Fernsehen, was nicht bereit ist, mehr zu zeigen? Also das ist eine Diskussion, da können wir einen ganzen Abend verbringen. Aber ich glaube einfach, dass äh, ein Punkt sein muss in der Zukunft, dass wir einfach bereit sind, auch mehr dafür zu zahlen. Und Micha hat es gesagt, die, die Eltern sind bereit. Und äh, wenn mein Sohn mir sagt, er kann hier, weiß ich nicht, er will ja eine, ich habe keine Ahnung, er will ein Tennis spielen und das kostet ihm so eine X im Monat, dann zahle ich ja auch. Und genauso wäre es Wasserball wahrscheinlich auch. Aber die, man traut sich eben nicht, da deutlich höhere Mitgliedsbeiträge aufzurufen, weil man eben Angst hat, äh, dass mit dem Finger auf eingezeigt wird. Und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch unsere Gesellschaft, ja. Nicht umsonst haben ja. wir die Diskussion um Fleisch, weil die Menschen eben drei, Kilo, äh, drei Euro für ein Kilo Fleisch ausgeben wollen. Und äh, das ist so ein bisschen Element in unserer Gesellschaft, um es mal ja. jetzt ganz groß zu machen.
2: Ja. Ja, nee, es ist, ist klar. Also ähm, ich sehe das ja, sehe das ja genauso. Ne? Also ähm, man, man macht ja auch alles, egal ob das jetzt auf Vereinsebene ist, auf Elternebene oder äh, auf Trainerebene oder was auch immer, dass man den den Kindern, die jetzt Wasserball spielen, möglichst oft die Gelegenheit gibt. Jetzt nicht nur auf einer deutschen Endrunde irgendwie mal gegen Adäquate, gleich starke Gegner zu spielen, sondern halt das, ähm, was sich jetzt ja auch durch alle Podcast-Episoden irgendwie gezogen hat. Ähm dass das wirklich fördert und dann halt auch auf einem dementsprechenden Niveau dann dann tut und ähm, da da wirklich dann Anreize bietet, ähm, sich, ähm, sage ich mal, zu, zu entwickeln und entwickeln zu können. Ne? Und ob das jetzt finanzieller, äh, also wenn da finanzielle Aufwände für nötig sind, dann dann ist das so, da gebe ich dir total recht, da wäre ich jetzt auch wahrscheinlich der Letzte, der sagt, nee, das scheitert jetzt irgendwie an äh, 30, 40, 50 Euro oder sowas. Ne? Also, mh, ja. Aber das, das hat man natürlich auch, wie du schon sagst, dann noch ganz andere wirtschaftliche und äh, gehaltstechnische und können sich jetzt die Leute leisten und so weiter. Ne? Also das ist ja eine gesamtgesellschaftspolitische Diskussion, die man dann relativ schnell hat.
0: Ja, und man, 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 man muss sagen, man hat ja, also man hat dann ja auch die Chance, die Leute als Betreuer oder als Trainer zu bekommen. Und das ist ja bei Vereinen, die Kinder entwickeln wollen, super wichtig die die Qualität haben, sozusagen einen Mehrwert zu bieten und nicht einfach nur den Betreuungs, die Betreuungsverantwortung übernehmen und das ist eben so, was man hier sieht, es gibt eben besonders die Privatschulen hier, wo die Eltern viel Geld investieren, da verdienen die Trainer eben mehr, dadurch sind die Privatschulen in der Regel im Wasserball zum Beispiel immer unter den Führenden und dann gibt es eben zwei, drei Schulen, die immer top sind, weil die durch Glück oder war auch immer einen super Trainer haben und die äh, die haben halt immer die guten Spieler. Und bei den, Schu bei den Schulen ist es ja so, man kann sich eben nicht aussuchen, welche, äh, also die Privatschulen zumindest ein bisschen, die öffentlichen Schulen kriegen eben die Kinder, die dort wohnen, ähm, aber haben immer gute Vereine, äh, äh, gute Jahrgänge. Und das zeigt ja eben, dass wenn man einen guten Trainer hat und eine gute Organisation hat, dann hat man garantiert sozusagen für seine Kinder, dass die sich gut entwickeln können. Und in anderen Schulen, da sagt man, okay, die spielen Wasserball, aber da kommt nur was raus, wenn man Glück hat. Und das ist mhm. eben das. Gute Trainer, gute Betreuer sind die Grundlage. Die werden aber nur gut und bilden sich fort und investieren Zeit in das Ganze. Es sei denn, sie sind äh, wahnsinnig im positiven Sinne wie Werner Kniep zum Beispiel, <lacht> wenn ich den Namen immer wieder höre. Ähm, wenn sie auch Geld dafür bekommen und, äh, und, und, und damit fängt es eben an. Und wenn man kein Geld einnimmt, dann kann man sich keinen guten Trainer leisten. Dann hat man entweder Glück, diesen positiven Verrückten zu bekommen, Mike Bartels, Werner Kniep und wie sie so alle heißen, so, die man so kennt, die das umsonst machen. Oder man hat eben einen, der sich da hinstellt und der sein Bestes gibt, aber vielleicht eben einfach nicht die Chance hat, sich so fortzubilden, sich so darauf zu fokussieren, ähm, dass man, das Beste sozusagen für seine Kinder rausholt. Und das, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und das ist auch der Grund, warum, also bei mir persönlich hat es sich einfach rausgedrückt, ich hatte niemals vor, Trainer zu sein, aber aus irgendeinem Grund finden die Kinder es toll, die Eltern finden es toll, was ich mache. Und plötzlich ist die Bereitschaft dafür da, da viel Geld zu, für, für zu bezahlen, weil die sagen, wenn ich das Kind mein Kind dem Typen gebe, dann kommt da was bei raus. Und äh, das sehe ich bei anderen Trainern nicht, sagen die Eltern dann. Und deswegen bin ich bereit, plötzlich da. Geld für zu bezahlen, für etwas, wo ich sonst gesagt hätte, naja, eigentlich nicht, aber die und, und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, dann findet man plötzlich die Leute, die richtig gut sind und die sagen, oh cool, dann statt jeden Tag ins Büro zu gehen, bin ich plötzlich Trainer. So ist mhm. es ja im Prinzip mit mir gelaufen, muss man sagen.
1: Ne? Na, darf ich, ich da mal Neugierig arbeiten? ich da mal neugierigerweise fragen, weil wir gerade jetzt beim, beim Geld sind, wie, wie viel bezahlt man da bei einem Kurs bei dir oder ist das heim? oder muss ich nee, auf die Seite also, gehen, nee, um das nee,
0: rauszufinden? Nee, also, das ist, das
1: ist, also man
0: muss sagen, Kalifornien ist grundsätzlich natürlich schon ein bisschen teurer auch, äh, mhm. aber egal, auch wenn wir woanders hingehen. Wenn wir, äh, also wenn ich zum Beispiel eine Wochenendklinik mache, Klinik heißt das hier immer, also du hattest mal in deinem Podcast ich, gesagt, keine Ahnung, warum das Klinik heißt, äh, oh. wusste, ich, wusste ich damals auch nicht. Klinik ist einfach der Begriff für eine, äh, für was, was wir Camp nennen würden, glaube ich. Also wo man einen Tag sozusagen äh, eine, eine Sporteinheit oder eine, äh, eine Unterrichtseinheit anbietet. Das ist immer eine Klinik. Das ist der englische Begriff einfach dafür. dafür. Daher kommt das. Das hat nichts mit,
1: einer, mit einem Krankenhaus zu tun. Das ist der englische Begriff für Camp, auch schön. Ja, ja also, 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 Camp also, ist also ich habe also ja. ich,
0: ich hab, ich hab immer, natürlich als Deutscher komme ich darüber und sage, ich biete ein Camp an. Und dann sagen sie, oh, uh, how much is the clinic? Und wenn wir dann äh, sag ich mal, irgendwo hinfahren, zahlen die Kinder normalerweise für so zweieinhalb bis drei Stunden Einheit äh, 150 Dollar. Wenn äh, ich eine Privatstunde mache, sind also meine Sätze für, ich mache mal 90 Minuten, wenn es eine Privatstunde ist, nämlich 200 Dollar. Wenn es zwei Kinder sind, zahlen die 150 Dollar und dann so ein bisschen abstufen, 120, wenn es dann drei, äh, drei zusammen sind. Mehr machen ich eigentlich nicht. Und jetzt zahlen die zum Beispiel 600 Dollar für eine Woche, wenn sie ähm, jeden Tag zweieinhalb Stunden Training haben. Ne? Und das sind so die Beträge ungefähr. Das, ja, sind Wahnsinn. Schon, das sind schon Beträge, wo du denkst, wow. Und für, die, für diese Akademie zum Beispiel, wo die jetzt hier einziehen, äh, zahlen die im Monat 2.500 Dollar nur für den Sportteil. Plus Wohnen und so kommt dann noch dazu, also die sind dann mit 4.000, 4.500 äh, mit Essen und Wohnen und so weiter dabei, aber 2.500 sind sozusagen nur für den Sportteil, wo wir ein paar Kosten für Pool haben oder so, aber der Rest eben für einen selbst als Trainer ist. Ne?
2: Und das ist Aber das dafür, ist ja auch eine ganz andere, ganz, ganz andere Wertschätzung dann, ne? Also dem dem Job oder absolut. der Funktion des Trainers, des Betreuers, des was auch immer, ähm, im, im Gegensatz zu, zu hier, wo dann halt immer davon ausgegangen wird, was wir eben am Anfang äh, schon mal hatten, ne? dass das halt eher mit dabei ist. Ne? Also das, das ist ja, quasi all-inclusive, dann bezahlst du möglichst einen geringen Monatsbeitrag an den Verein und kriegst das Maximum raus.
0: Genau, und erwartest trotzdem alles. Ne? Und das, ist, das, ist, genau. das ist eben genau das. Und, hier sagen die, wir, und, und das muss man eben noch dazu sagen. Meine Sorge war, wenn die so viel Geld bezahlen, als ich damit angefangen habe, die stehen jedes, jedes Mal nach dem Training bei mir und sagen, warum hast du nicht, nichts Besseres gemacht? Oder warum, äh, warum hast du das oder das nicht gemacht? Passiert überhaupt gar nicht. Die Leute gucken sich das erste Training an, sagen, boah, das ist ja cool. Ich kann mein Kind abgeben, hol es später wieder ab und es wird besser. Sie sehen sogar den, den Fortschritt. Und danken mir, schütteln mir die Hand und sagen, danke, dass du diesen Service anbietest und dass du dich um mein Kind kümmerst und würden mir gerne noch Trinkgeld geben dafür. Also so muss man sich das vorstellen. Die, es ist nicht so, dass ich mich dafür entschuldigen muss, dass ich das Geld nehme, sondern die sagen, sagen fast, äh, eigentlich nimmst du noch viel zu wenig dafür. Und, und das ist das kann man sich kaum vorstellen. Hätte ich ja auch niemals gedacht. Und Aber das macht eben dieses Leben für mich ja gerade so, wo ich sage, ich lebe hier... In der Sonne Kaliforniens hüpfe von Pool zu Pool und die Leute bedanken sich, dass sie Geld dafür bezahlen dürfen. Also, es ist es kann,
1: kann alles, ja, alles, alles richtig gemacht.
2: Alles richtig gemacht. Ja, und, ist bei uns, ein
1: und bei uns ist es so, dass Spieler sich, sie, 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 sich anbieten und äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber die gerade gerade ausspielen können und äh, am liebsten äh, 800 Euro und eine Wohnung haben wollen. Ähm, das ist schon ein Unterschied. Ja, ist äh, beeindruckend. Also Gratulation ja. an, für dich an der Stelle, dass du das so äh, gepackt hast und da drüben deinen Weg so gehst. Und äh, ja, du bist ja bald, bald Millionär, aber du musst natürlich dein Geld auch zur Seite äh, schaffen. Ja, <lacht> Obwohl, Millionär. wenn du, wenn du immer jetzt noch aktiv bist und ins Wasser springst, dann wirst du ja das bis ins hohe Alter machen können.
0: Mal, mal schauen, genau. Also das ist ja das Schöne. Also jetzt, jetzt in Corona-Zeiten, alle haben sich beschwert, sie kommen nicht ins Wasser. Und ich hatte 10 bis 14 äh, Trainingseinheiten die Woche in irgendwelchen Gartenpools äh, bei den Leuten, wo hier natürlich die Sonne scheint. Und ich war wahrscheinlich der Mensch, der am meisten, am häufigsten im Wasser war im März, April, Mai, weil ich äh, zwei bis dreimal am Tag für 90 Minuten im Wasser war. Ich mache dann ja auch ein bisschen mit, nicht die ganze Zeit. Äh, aber das ist eben auch das Tolle, dass ich im Wasser bin und den äh, Athleten dann zeige, wie sie es besser machen können oder worauf sie achten müssen und so, oder dann eben das kontrollierte Schießen übernehme. Ähm, ja, also von daher wenn ich mir, äh, also ich hätte das ja niemals gedacht, dass ich das mache, aber wenn man sich äh, ein Traumbild äh, seines Lebens machen könnte als abgehalfter Wasserwaldtorwart, dann würde ich sagen, entspricht das doch ziemlich genau dem, was man sich so vorstellen kann. Ja.
2: Abgehalfter Wasserballtorwart.
0: Gratulation, Gratulation.
2: <lacht> Ach Mann. Ja, Wie, also ja, und, und Stefan, du... Stefan
0: Schnulli, Schulli, Entschuldigung, und Stefan äh, ja. letztendlich muss man sagen, muss ich dir ja dankbar sein, weil in deinem in dem Podcast ist ja rausgekommen, du bist ja auf mich mehr oder weniger zwei, drei Folgen später gefolgt, aber in, deiner, äh, in der Historie warst du ja vor mir dran äh, mit Nationalmannschaft und letztendlich durch deine Ausbildung habe ich ja wahrscheinlich die Chance bekommen, an dir vorbeizuziehen und die äh, Nationalmannschaftskarriere zu machen, die du mal angefangen hast 1994. Äh, wenn du dich erinnerst, wie, wie auch immer. Und von daher, äh, natürlich spielt das eine Rolle, mit, äh, äh, mit der Möglichkeit zu sagen, ich bin zweifach Olympionik und habe... Äh, vier WM's und sechs Europameisterschaften gespielt, da muss ich nicht viel diskutieren hier mit den Leuten. Ne? Die, die hören immer Deutschland, Europa, super, dann auch noch <lacht> Olympische Spiele gemacht, das kann nur gut sein.
1: Ne? Ja, sehr gut, sehr gut. Es sei dir ich, ich, ich bin mit meinem Leben auch äh, mehr als zufrieden und habe auch den Jackpot, insofern sind wir beide äh, Sonnenkinder quasi.
2: Der Jack Jack Jackpot ist ja auch immer sehr individuell. Absolut, also absolut richtig. Von daher, aber äh, mit, mit dem äh, während der Corona-Zeiten irgendwie mehrmals am Tag oder mehrmals in der Woche ins Wasser gehen zu dürfen, äh, das war schon äh, sehr exponiert, das stimmt schon.
0: <lacht> ja, <lacht> ja ist, mir, ist mir auch bewusst. Ich also <lacht> bin da sehr dankbar für euch.
2: Ähm, By the way, ich habe von Marco eben noch die Information bekommen, dass ihm was familiäres dazwischen gekommen ist. Genau, also das, das holen wir dann zu geeigneter Stelle noch nach. Also ist aber auch kein Problem. Das kriegen wir immer noch unter. Also die Idee ist ja auch, das Ganze jetzt nicht bei dem einen Mal zu belassen. Von daher äh, kommt es auch so ein bisschen auf das Feedback der, der Zuhörer, Zuschauer an. Äh, ob die jetzt sagen, ja, finde ich gut oder nee, voll für die Tonne, könnt ihr vergessen, ist alles Käse. Hoffe ich jetzt mal nicht. Ähm, also von daher, ja. Also nur weil du vorhin ja auch schon gefragt hattest, Stefan, ne? also äh, Fragen und Drehbuch und Skript und so hatte ich mir jetzt in der Tat nicht überlegt ne? und war halt immer von dem Idealfall dann des, des interaktiven Formats dann über die äh, Zuschauer ausgegangen.
0: Ja, habt ihr denn äh, mal, mal, eine kurz, mal eine kurze Frage, ähm, ob ihr da eine Meinung zu habt? Ich hörte, äh, oder der, der amerikanische Vertreter hier im Weltschwimmverband oder im Technischen Wasserballkomitee, äh, Stefan, vielleicht kennst du den Takeshi Inoue? Ich weiß nicht, ob du als Schiedsrichter mit dem mal zu tun hast. Name, Name ja, aber
1: nein, nicht, nicht also der persönlich.
0: Hat, der hat japanische Wurzeln und war auch irgendwie Berater im Olympischen Komitee äh, für Tokio. Und mit dem hatte ich mich äh, vor zwei, drei Tagen getroffen, weil ich mit dem öfter auch was zu tun hatte. Und der hat mir gesagt, äh, so wie es aussieht, und aktuell stehen alle Zeichen dafür, Olymp wenn die Olympischen Spiele nächstes Jahr stattfinden, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Habt ihr davon schon hm. was gehört? Und wenn ja, was haltet? was haltet ihr davon? Olympische Spiele ohne Zuschauer? Also,
2: also gehört habe ich davon ehrlich gesagt noch nichts. Und ich finde es wahrscheinlich, also was halte ich davon? Also erstens als Zuschauer, mittlerweile hat man sich ja schon an leere Ränge gewöhnt, so ein bisschen, so ein Stück weit. Das ist wahrscheinlich für den Athleten dann nochmal doppelt doof. Ne? Also wenn ich mir das vorstelle, jetzt irgendwie äh, im Olympiastadion oder im was für ein Stadion auch immer, egal ob bei Leichtathletik, bei äh, Fußball oder beim Wasserball, irgendwie vor leeren Rängen so ein Olympiaturnier zu spielen, ja, weiß ich nicht. Also es muss wahrscheinlich auch zum Schluss jeder mit sich selber ausmachen, ob er, da, ob er das irgendwie möchte. Ähm, als Einzelsportler bist du da wahrscheinlich in der einfacheren Situation zu sagen, nee, mache ich nicht, möchte ich nicht. Warum auch immer, fahre ich nicht hin oder keine Ahnung was, aber als Mannschaftssportler, ne, weiß ich nicht. Also wenn du dann einer von 13 bist, die da hinfahren dürfen, wird man sich wahrscheinlich dreimal bis viermal überlegen, ob man dann sagt, nee du, also da fahre ich nicht hin. Also Also gehört habe ich davon, wie gesagt, noch nichts. Ähm, Fände ich jetzt so als Zuschauer vielleicht auch nicht so toll. Weiß ich nicht. Aber dadurch, dass die Olympischen Spiele sowieso wahrscheinlich immer mehr zu einer kommerziellen Veranstaltung werden, stecken da noch ganz andere Kräfte irgendwo. ne Also wir waren schon vorhin beim Thema Geld und Finanzen. Ja.
1: Also ich habe auch noch nichts gehört von, von, von wegen, dass ohne Zuschauer irgendwas stattfinden wird. Sehr wohl habe ich aber mitbekommen, dass es ähm, weitere Diskussion gibt, ob man nochmal verschiebt, ob man äh, die Olympischen Spiele absagt oder was auch immer. Also äh, Absage wäre, glaube ich, für, für gerade für die für die SportlerInnen äh, eine Katastrophe. Also das äh, wir haben ja jetzt mitbekommen, was passiert. Äh, da trainieren äh, junge Menschen vier Jahre auf so ein Ereignis hin und äh, ein Jahr kann man irgendwie vielleicht noch hinbekommen, aber äh, alles, was dann länger ist, wäre irgendwie untragbar ist. Also insofern gehe ich schon davon aus, dass man irgendwie versuchen wird, die Olympischen Spiele stattfinden zu lassen. Und wenn es dann die die Konsequenz daraus ist, das ohne Zuschauer zu machen, dann wäre es glaube ich schöner, die o ohne stattfinden zu lassen, als ausfallen zu lassen. Ja, das wäre in der Tat die die Alternative. Ketzerisch oder oder hoffe ich, dass äh, wir Deutschen uns dann qualifizieren, weil wir sind sie vor ihr wohnt vor leeren Rängen zu spielen. Also insofern <lacht> äh, nein, also das mit einem mit einem mit einem äh, Smiley versehen. Nein, also im Ernst. Also wär, das wäre natürlich äh, tragisch, weil ich glaube, das ist ja auch gerade so dieses äh, Verbinden und Menschen kommen zusammen und so weiter. Ähm, aber ich, klar, aus heutiger Sicht undenkbar, ja, dass aus äh, fünf Kontinenten, aus äh, 200 Ländern äh, auch Zuschauer und, und Fans äh, dort einreisen. Das kann ich mir aus heutiger Sicht nicht vorstellen. Also insofern nee. abwarten, was in äh, zwölf Monaten passiert. Und das ist ja auch ein Trend, was passiert in den nächsten äh, ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren. Also mal gucken, wie das Leben sein wird. Es äh, bleibt nee. spannend in jeder Hinsicht.
2: Ich glaube auch gar nicht, dass also was heißt, ich glaube nicht, dass es jetzt äh, ähm, entscheidend ist, was jetzt wahrscheinlich 21 passiert mit den nächsten Olympischen Spielen, weil das hat genau. ja dann auch immer diesen, diesen Schneeball-Effekt und dann immer irgendwelche Folgeerscheinungen. Ne? Jetzt sagst du oder verschiebst du das von 20 nach 21, äh, sagt man dann, man verschiebt es von 21 nach 22, lässt man es ausfallen, kann man das überhaupt abzählen? Und genau das, was du jetzt äh, sagst mit denen, äh, mit der Einreisementalität und mit den Einreisen äh, in das jeweilige Gastgeberland, ne, von allen äh, Richtungen aus. Äh, das ist natürlich was, 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 wie du schon sagst, aktuell sich noch keiner wirklich vorstellen kann. Ne? Also allein, wie das logistisch gehen soll. Ja? Und ähm, das weiß ich nicht. Also stelle ich mir sehr, sehr schwer vor.
0: Ja, ich ich finde es so ex extrem, diesen Gedanken, weil also für Besonders die kleineren Sportarten macht es, macht Olympia, ja, also der große Unterschied ist ja von Olympia zu irgendeiner, eine, irgendeiner anderen Veranstaltung, ist ja, dass viele Zuschauer drumherum sind, dass diese Atmosphäre drumherum ist. Klar, man sieht auch die anderen Sportler, aber es ist eben, was man ist plötzlich auf der großen Bühne des Sports, aber nicht unbedingt fernsehtechnisch gesehen, sondern mehr zuschauertechnisch gesehen und dass äh, Einzug gejubelt wird, dass man diese in einer Stadt ist, wo man plötzlich sieht, Mensch, da sind alle nur für die Olympischen Spiele gekommen und da muss ich sagen, das ist schon eine krasse Vorstellung, zu sagen, es ist einfach nur ein Turnier, als würde man äh, zum Olympiastützpunkt Hannover gehen und im Stadion dort sein Spiel spielen oder irgendwie sowas und dann wieder in sein Hotel gehen oder sowas. Ne? Ja. Und so. also was,
2: was, was mich da an der Stelle vielleicht nochmal, weil du gerade sagtest, ja, äh, man ist da in einem Land oder in einer Stadt, wo man noch nie war, da kommen alle wegen der Olympischen Spiele hin, auch wegen kleineren Sportarten, man sieht die anderen Sportler. Äh, ich meine, wie, wie ist das denn für jemanden wie, wie dich in dem Fall, der schon mal an sowas teilgenommen hat? Also denk, hat man da eine andere Meinung zu, weil man es schon mal erlebt hat? Also
0: ja, also also ich, was ich damit sagen will, ist mein, also ich finde, dass, dass das Beste an den Olympischen Spielen ist im Prinzip diese Zuschauerresonanz vor Ort letztendlich auch. Ja, weil ja, mit ja. den Sportlern wollen man eben selber trainiert, klar sieht man, sieht man die, aber es ist jetzt nicht so, dass man den ganzen Tag mit Dirk Nowitzki zusammengesessen hat oder irgendwie sowas, weil die ja auch ihren Tagesablauf hatten. Man ist da eben mit seiner Mannschaft, aber natürlich an freien Tagen ist man mal mit der Mannschaft in die Stadt gefahren und hat sich angeguckt, was ist ja eigentlich los, was ist mit den Fanfesten, insbesondere in Athen. In Peking war es ein bisschen mehr auf die äh, olympischen Anlagen begrenzt, aber in Athen war überall in der Stadt was los, und was ja super spannend ist. Und dann wird einem zugejubelt, wenn man den Deutschlandanzug anhat, egal welche Sportart man, äh, man, man äh, ausübt. Und das ist ja alles weg Also für, für die Sportler. Also ich, ich würde sagen, es wird eine ziemlich traurige Veranstaltung äh, mhm. und, und nicht dieses... Feeling, also Eröffnungsfeier ohne Zuschauer, <lacht> nur, nur, mal, ja, nur, war, ja. nur, nur mal so, also was, was ist das? Ne? Und da muss man einfach sagen, ja, ich war bei den Olympischen Spielen, aber äh, doch ein sehr bitterer Beigeschmack einfach, weil es, es nicht dieses Erlebnis ist und worauf man hinarbeitet und wo man sagt, dafür ist es wert, alles zu opfern, äh, weil das ist etwas, was man nirgends anders erleben kann. Jetzt ist es was, ja, gut, hat man, hat man gemacht und ist dann da Sechster geworden oder Achter geworden. Also man war da, aber es ist nichts, wo man seinen Kindern drüber berichtet, es sei denn im negativen Bereich und sagt, so, so sah es im Jahr 2021 aus. Ja. Mhm.
2: Also, ja, das, das ist also, eine ja, das, was ich ziemlich
0: schwierige Vorstellung, muss ich sagen. Ihr, ihr kriegt es jetzt ja mit, ich weiß nicht, wie Fußballspiele ohne Zuschauer sind, ähm, <lacht> ob, 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 wie da die Atmosphäre in Hannover oder Berlin ist, wenn da jetzt die Bundesligaspiele waren, aber... Aber da sind ja zumindest die Kneipen oder, oder keine Ahnung, ob es dann Public Viewing gab's, Viewings gab, Viewings gab es mit, äh, mit zwei Meter Abstand halten oder sowas.
2: Also jetzt, jetzt also da ist ja die Bundesliga noch eine, eine kleine Nummer gegen, ne? wenn man das jetzt mit den Olympischen Spielen vergleicht, mit Public Viewing, meinetwegen beim, beim Fußball. Äh, klar, und auch da haben ja im Grunde genommen alle internationalen Ligen, wie keine Ahnung, Italien, Spanien, äh, England, dann alle auf die Bundesliga geguckt, ne? weil halt äh, die, diese ganzen Infektionszahlen roundabout äh, oder äh, über Deutschland gesamt relativ äh, überschaubar waren, ne? sage ich mal zu dem Zeitpunkt. Und äh, das halbwegs gut, also, wie ich finde, ganz gut gemanagt wurde. Ne? Und da haben ja alle auf Deutschland geguckt, wie macht es die Bundesliga jetzt? Ja, und das, das war ja das Interessante. Aber das jetzt, äh, sage ich mal, ähm, ja, in, in ähnlicher Form dann, äh, vor leeren Rängen und dann mit dem Public Viewing äh, bei den Olympischen Spielen stelle ich mir noch schwieriger vor. Also
1: Ja, also das, das Ergebnis ist das gleiche. Also, es ist eine absolute Katastrophe, äh, vor, vor ja. längeren Rennen Olympische Spiele zu machen, genauso wie es äh, eine Katastrophe ist, äh, Fußball zu, also selbst im Fernsehen Fußball zu schauen, ohne ohne äh, stolzer Dauerkartenbesitzer bei Union Berlin und äh, mir, mir blutet das Herz, äh, das, im, im, Nichts
2: mit der Försterei.
1: Genau, das im Fernsehen sehen zu müssen ähm, und ich kann es mir nicht antun. Also mir reicht dann äh, das, das Ergebnis Einzelspiel, ja, weil ich mir dann doch halt anschauen
2: muss. Vorteil. Da musste du nicht auf Corona warten, um dir das nicht angucken zu müssen.
1: Ja, ja. Also, das das, <lacht> das, das, also das einzige, was ich mir angucken musste, war das, war das Derby gegen Hertha. Aber da habe ich dann zur Halbzeit auch lieber ausgemacht. Das war, das war, auch, <lacht> das war, das war doppelt grauenvoll. aber das, 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 ist schwierig. Und Olympische Spiele, deshalb sage ich, also das ohne Zuschauer ist, geht aus meiner Sicht gar nicht. Komma gleichwohl für die SportlerInnen wäre es irgendwie trotzdem toll, wenn bevor es abgesagt wird, dass man sich wenigstens irgendwie trifft, ja, also weil das äh, äh, nicht teilzunehmen ist noch schlimmer als ohne Zuschauer.
2: Ja, ja, also das, auch dieses ich mit diesem vier Jahres olympischen Zyklus und so weiter, das hatten wir ja auch in den ganzen äh, bisherigen Gesprächen auch das ein oder andere Mal angerissen. Ne? Das ist halt schon schwer, ne? Ähm, das auch nicht nur ja körperlich jetzt irgendwie äh, zu verkraften, in Anführungsstrichen, sondern sich da mental das wegzustecken oder irgendwie zu verarbeiten. Ne? Dass du jetzt halt, wie gesagt, vier Jahre da auf diese 14 Tage hin arbeitest oder wie auch immer. Äh, und dann findet das warum auch immer nicht statt. Ne? Und ja. das ist halt so oder so doof. Ne? Wir sind, glaube ich, über das Gespräch, über den Punkt Verletzungen, glaube ich, auch so ein bisschen dahingekommen. gekommen. Wenn ich jetzt halt dreieinhalb Jahre irgendwie trainiere, mir dann vorher irgendwie einen Arm oder einen Finger breche und dann nicht hinfahren kann. Aber im Grunde genommen ist das ja eine vergleichbare Situation, wenn das halt jetzt nie stattfindet für einen selber. Und das dann mental zu verarbeiten und zu verkraften, ist, denke ich mal, ja, wahrscheinlich noch eine Ecke schwieriger, als das Ganze jetzt irgendwie körperlich dann, ja. Dann, dann ist das halt so, ne, mit einem ja. Jahr später. Aber ist halt schwer.
1: Ja, und zumal man ja auch, ich, ich, man bekommt es ja mit, ja, da hängt ja auch immer eine einzelne Geschichte dran. Also bei unseren Wasserballern, ja, wo, wo zwei, drei jetzt eine Ausbildung anfangen. Äh, Machen sie die Ausbildung oder kann man den ja verschieben? Wie macht der Arbeitgeber mit in Corona-Zeiten? Sagt er nicht, ach nee, mach ruhig noch ein Jahr, ich warte auf dich. Weiß ich nicht. Vielleicht hoffentlich funktioniert das, aber das, das sind so viele einzelne kleine Geschichten. Es wird auch Gewinner geben, die für diese Olympischen Spiele verletzt gewesen wären, die dann im Zweifel im nächsten Jahr mitmachen können. ja Das sind wieder die anderen äh, Geschichten. Und und so wird äh, jeder individuell seine seine Geschichte zu erzählen haben und bei weiß gar nicht, wo wir mittlerweile sind. 12.000 Olympioniken wahrscheinlich. Äh, Gibt es 12.000 Geschichten und das äh, ist spannend. Ich glaube, da könnte man jetzt schon mal anfangen, so eine Geschichten zu, zu beleuchten. Wird es wahrscheinlich auch schon geben. Da wird es danach bestimmt einige Filme dazu geben. Ähm, und das, das, Aber das zeichnet eben auch Sport aus. Sport ist eben Sieg und Niederlage. Und genauso wird es da eben viele äh, Gewinner geben, aber eben leider eben auch viele Verlierer. Und das ist... Äh, es ist Sport mit all seiner Schönheit, und aber auch eben härter.
2: Äh, grausamkeit,
1: ja.
0: Ja, grausamkeit. Ja, also, ich, würde, ich würde vielleicht mal eine kleine Geschichte dazu einfügen, weil ich die ganz gerne gerne erzähle. Äh, ich habe ja schon gesagt, dass ich sagen kann, ich habe Olympischen Spielen teilgenommen. ist sozusagen meine Eintrittskarte, zu wem auch immer ich komme. Und äh, wenn man sich mal vorstellt, wie das gewesen ist, damals 2004 äh, ist es so gewesen, da war... Äh, Alexander Tschigir war natürlich mehr oder weniger die gesetzte Nummer eins. Dann äh, war ich dabei, der seit Jahren ähm, der gesetzte zweite Torwart war, aber mich natürlich immer verteidigen musste im Prinzip gegen nachkommende äh, ne Neulinge. Oder, oder, und in dem Jahr war Kai Füge der Torwart, der auch eine sehr gute Saison gespielt hat. Und im Endeffekt ist es so gelaufen, so ein bisschen wie Deutschland sucht den Superstar. Nach dem letzten Vorbereitungsturnier alle versammeln sich äh, und dann kommt Hagen Stamm in dem Fall als Bundestrainer und sagt, ja Michael, äh, du hast das gut gemacht, du hast das gut gemacht, Kai, du hast das gut gemacht, Hier äh, so, wie das die Jury eben so macht, hier ein paar Komplimente in beide Richtungen und dann so alle mal die Augen schließen, dam, dam dam dam, Werbepause und du bist dabei. Und das entscheidet über dein Leben. Du bist dabei oder du bist nicht dabei. Beide haben vier Jahre geopfert oder was auch immer. Beide äh, haben alles dafür gegeben, haben Verzicht aufgenommen. Einer kriegt die Karte. Glück, was auch immer, können. Der andere war aber genauso gut oder ähnlich gut und hat es nicht gekriegt und kann äh, hat erstmal das psychologische Problem, das zu verarbeiten und kann nicht äh, müsste sagen, wenn er in Amerika ist, ja, ich war fast bei den Olympischen Spielen. Mhm. Wollte sagen, ja toll. Ne? und äh, Obwohl das äh, genau das Gleiche geleistet hat. Ne? Und da muss man einfach sagen, das, das ist das Sportlerleben, das Glück des Sportlerlebens und so wird es sein, dass einer, wäre dieses Jahr bei den Olympischen Spielen gewesen und nächstes Jahr ist das nicht mehr, weil er zu alt ist, weil er seinen Plan nicht umstellen konnte und das sind wirklich Schicksale im Leben, ähm, die im Nachhinein vielleicht keinen mehr interessieren, aber für denjenigen hat es darüber entschieden, Traumleben oder normales Leben oder was auch mhm. immer. Ne? Und ja. das ist, ist schon krass.
2: Also ge generell so eine Entscheidung, ne? also wie es danach weitergeht. Ne? Also ähm, das, das ist ja, wie du schon sagst, dann eine, eine grundlegende Entscheidung wie es ja grundsätzlich mit einem persönlich dann auch weitergeht die nächsten Jahre. Ne? Ja. Okay. Ähm, ich würde fast sagen, ehe wir uns hier um Kopf und Kragen reden, gibt es irgendwas, äh, was, was euch noch auf der Seele liegt, was ihr noch loswerden möchtet? Weil Fragen haben wir aktuell keine mehr, nur dass wir das auf jeden Fall bitte wiederholen möchten. <lacht>
0: Also ich habe also hab, also hab eine Sache, diese diese Podcast-Formate sind hier in Amerika im Prinzip seit, seit ein bisschen längerer Zeit, also ich würde sagen seit zwei, zwei drei Jahren auch im Wasserball entwickeln sie sich langsam immer mehr und da gibt es die verschiedensten Formate. Eins ist eben, wo man wo mehr oder weniger strukturiert, immer durch die gleichen Fragen geht und ein besonderer Gast da ist. Dann gibt es ein anderes Format, was der Tony Azevedo macht und das ist so ein bisschen vergleichbar mit unserem jetzt hier gerade, wo einfach nur über, ähm, über die, die Sachen der letzten Wochen diskutiert wird sozusagen. Was macht man gerade äh, und was super gut ankommt, weil es natürlich äh, immer so ein bisschen äh, geschmückt wird mit irgendwelchen Geschichten aus dem Leben dazu. Also ein bisschen wie wir das heute angefangen haben, dass man äh, einfach sagt, was ist gelaufen, was steht an, wie ist die aktuelle Situation. Äh, und ich höre mir das super gerne an und hoffe, dass sich dieses Format, was du ja schon gesagt wird, würdest du es auch häufiger so machen, in diese ja. Richtung etabliert, weil das, glaube ich, gerade das Spannende ist, dass man so ein bisschen ähm, Wasserball-Fachleute oder Legenden oder wie, wie auch immer man es sagen sollte, hat, die ihre Meinung über aktuelle Entwicklungen äh, einfach kundtun und so ein bisschen berichten. Und ich glaube, das ist, und hoffe, das ist super spannend für alle, die hier zuschauen, äh, was mitzubekommen. Und jetzt haben wir ja gerade die Kombination Hannover-Berlin. Äh, Los Angeles, uh, vielleicht finden wir noch <lacht> jemanden in China, der, da, der, der dazu kommt. Ah, ich weiß ich kenn, kenn, kennt
2: jemand jemanden in China oder den Kollegen, den ich du vorhin von der Lenz erwähnt hast? Oder? Ich, weiß ich nicht. kann noch mal Welt, mein, mein,
0: mein, 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 mein weltweites Netzwerk ankurbeln. Bloß dann müssen wir wahrscheinlich auf Englisch äh, das Ganze machen. Ich weiß nicht, wie viel Deutsch. Oh, wow, das so wäre also grund
2: grundsätzlich kein Problem. Ne? Also, ich hatte ja schon im ersten, in der ersten Ausgabe schon erwähnt, dass wir das Ganze vielleicht immer auf Englisch machen wollen, können, dürfen. Ich, ich weiß den nicht, den ob mein Englisch dafür nicht.
1: gut genug ist, aber du, also
2: <lacht> das kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Wenn es reicht, um vor äh, Leuten was beizubringen, dann sollte es passen. Also ich würde mir für das äh, für das, das nächste Mal für das nächste Mal wünschen, das liegt nicht in unserer Dreierhänden, aber ich würde mir für das nächste Mal wünschen, dass wir über die ersten äh, Spiele wieder reden können. Dinge umgesetzt worden sind. Ja. Äh, wie gesagt, hoffen wir mal, dass das, dass das äh, so passieren wird. Gerüchteweise soll ja in, lasst mich überlegen, in äh drei Wochen schon das erste, die erste Turnierserie gespielt werden. Also insofern äh, könnte es passieren, dass wir schon über Wasserball sprechen können. Und äh, spannend ist, ich, ich, ich lese, Sefi ist mit drin in der in der äh, in unserem Meeting. Vielleicht hat er dann auch Lust, aus Trainersicht da äh, mal mit teilzunehmen äh, und mal was äh, zu sagen. Würde ich mich freuen, wenn da eben auch oder, oder aktive eben, äh, egal ob Trainer oder Spieler äh, mit dabei sind, das wäre natürlich äh, sehr spannend.
2: Ja, also äh, vielleicht kurz, kurzer Exkurs äh, oder kurze Ergänzung dazu. Äh, das Ganze hat ja angefangen äh, im Grunde genommen wegen dieser ganzen Formatsgeschichte Podcast. Ne? Also es ist relativ, in Anführungsstrichen, relativ einfach zu, zu, zu erstellen und zu produzieren. Und das kann man natürlich, äh, egal wann, egal wo, egal mit welchem Device oder egal wo du bist, äh, beim Sport, im Auto oder sonst wo hören. Das war so der grundsätzliche, Ansatz, das, das Format des Audio-Podcasts zu nehmen. Nichtsdestotrotz äh, natürlich das Ganze jetzt noch ein bisschen erweitert mit ähm, dieser ganzen Online- Meeting-Geschichte, wie wir sie jetzt machen. Ähm, hat natürlich dann auch immer so ein bisschen äh, ja, Aufwände ähm, produziert, was das Ganze mit der Technik angeht und was das Ganze mit den Gesprächsteilnehmern angeht ähm, und das Ganze zu koordinieren. Ne? Aber nichtsdestotrotz äh, kann ich das äh, unterstreichen, was ihr beide jetzt schon gesagt habt, dass wir das ähm, Format im Audio ähm, natürlich weitermachen und äh, das äh, ausgebaut werden soll Richtung ähm, online ja, und so in der Form, wie wir es jetzt machen. Also von daher äh, kann ich mir da fast äh, jegliches äh, weitere Format auch vorstellen oder auch Gesprächsinhalte, äh, Intervalle, äh, was auch immer. Also da, da können wir gerne nochmal äh, drüber quatschen.
1: und wir, Ich lese gerade, Carsten hat gerade geschrieben, 25. August, äh, Spannung gegen Wasbo, lieben Dank dafür. Da wird oh, dann, dann sozusagen dann der, genau, da <lacht> der, der, der Vorrundenerste ausgespielt. Äh, Hinspiel mal mit, mit, mit einem für Spandau in, in Hannover. Also insofern geht es ja da um die, um die Ausgangsposition für die für die Playoffs. Äh, insofern nicht, nicht ganz unwichtig. Und genau, dreieinhalb Wochen, das müsste dann der Mittwoch sein. Und ja, ich werde in also, Schöneberg, ich werde in Schöneberg sein.
2: Genau, also wenn, wenn da irgendwie ähm, Möglichkeiten bestehen, das Ganze natürlich, äh, egal ob äh, mit Sefi oder aus Berliner Richtung oder Duisburger Richtung oder was auch immer, mit aktuellen ähm, Gesprächszellen jemanden dann nochmal zu, zu ergänzen und zu wiederholen. Äh, also ich bin da. Jederzeit. <lacht> würde mich freuen. Ich würde es ich,
0: ich würd super spannend finden. Ja, habe schon äh, bestimmt seit zehn Jahren nicht mit Sefi gesprochen, seitdem wir das abgebrochen hatten, aber ansonsten sehr gerne und ich denke, das gibt bestimmt sehr sehr, sehr spannende Sichtweisen von den verschiedenen Perspektiven und ich hatte ja die, die Ehre, wenn man so will, eine, eine Kolumne sozusagen in Hannover zu haben mit meiner amerikanischen Sicht über den Wasserball und die ist dann ja doch anders als das Insiderwissen vor Ort und deswegen glaube ich, es kann das sehr spannend sein, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Nee, also das das äh, können wir auf jeden Fall machen und ähm, wie gesagt, wenn, wenn Stefan sagt, in drei bis vier Wochen sollen da die ersten Spiele schon wieder über die Bühne gehen, ähm, dann ist das ja relativ zeitnah. Ne? Also von daher jo, können wir da definitiv nochmal drüber nachdenken. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal bei euch beiden. Sehr den, gern, sehr gern. Den, du musst den, jetzt
1: den, auch du musst jetzt auch Schluss machen, weil Blick auf die Uhr, Sonntagabend 20:15 ist Tatort 20, Time, 20. da will bestimmt der ein oder andere schauen.
2: Du willst ja den Herrn äh, Schweiger angucken, sagst du.
1: Ich weiß gar nicht, wer heute. ist. Sind wir immer noch bei den Wunschtatorten?
2: Ja, ja. Okay. ja, ist ja Sommerpause, ne? Hier. Ja, ja. Und See, Sommerloch. Sommerloch
1: im wahrsten Sinne
2: des Wortes. Und, und,
0: ich, und, ich, und ich denke aus, aus Rücksicht auf mich, äh, 11.15 Uhr 15 heißt langsam Zeit an den Strand zu gehen, äh, von daher... Äh, so also
2: ich glaube, es ist Zeit, den Herrn hier aus der Konferenz zu entfernen. Also wenn es nicht so unhöflich wäre, würde ich jetzt nochmal den kurzen Mittelfinger heben, aber das mache ich natürlich nicht hier
1: in dem Format. Den,
2: den, den Mittelfinger Mittwoch, nee, nee.
0: Ich ja, wollte kurz da einhaken, wo wo es da darum ging, jeder möchte gerne mal in den Sommerurlaub fahren. Ähm, äh, da, da muss ich einfach sagen, das ist natürlich der Vorteil, hier mit Corona zu leben, man, weil man lebt ja in seinem Sommerurlaub, von daher ist, äh, ist die Versuchung zum Glück äh, nicht da und man hat ja, das, hat ja den Luxus, dass man mal kurz zum Strand fahren kann, äh, wenn, wenn, wenn man unbedingt möchte und äh, von daher, das wird heute wohl anliegen. So, mehr sage ich dazu nicht. Ja, ja, jetzt, reicht jetzt, jetzt den auch, den, den, jetzt auch.
2: Den, den Abend und das Wochenende genug verdorben, mit dem Ausblick ja. <lacht> Nein, alles gut es seid ihr gegönnt gut, dann würde ich sagen euch noch einen schönen Abend, dir noch einen schönen Tag am Strand, nicht wahr und äh, wir hören und schreiben uns ja, schönen Dank, Bravo. schönen Abend tschüss nach Deutschland. Bis dann. ciao ciao. ciao.